0: Los festivales entusiasta, la parte que tal vez hace que muchas personas se enamoren por primera vez de la industria musical. De eso hablaremos el día de hoy, de dónde vienen, por qué son tan relevantes para la industria musical y qué tan importantes son para la industria musical. Así que sin, sin nada más que agregar, queridísimo entusiasta, vamos a darle, vamos a darle play a este podcast. Esto es Interludio, tu podcast de música favorito. El espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen este el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. Que hay entusiastas, bienvenidos a su podcast de música favorito. Exacto, su podcast de música favorito, Interludio. Quería que tú lo dijeras, quería que tú el día de hoy dijeras cuál es tu podcast de música favorito, aunque yo ya sé que es Interludio, hosteado por tu entusiasta de música favorito. Exacto, Paola de Interludio. Esa es tu entusiasta, tu host de música favorito. <ríe> Bienvenidos, entusiastas. Bienvenidos entusiastas a un miércoles más de este espacio, de este chismecito musical que a mí me encanta compartir con ustedes. Eh, el día de hoy tenemos un tema sumamente especial que a mí me gusta mucho, obviamente el disclaimer de este, de este podcast es que me inspiré en el documental, en las series documentales que sacó Netflix llamada Woodstock 99. Joya, joya de, de serie documental. La verdad es que es un documental que, que está increíble porque pues, el desastre del 99 fue... Un desastre y daba para mucho, 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 mucho chisme. Entonces, entusiasta, el día de hoy vamos a hablar, claro que vamos a hablar de Woodstock, claro que vamos a hablar de Coachella, claro que vamos a hablar de Tomorrowland, de muchos, muchos festivales. Antes de eso, entusiasta, si estás escuchando este podcast en formato de audio, estás en alguna plataforma como Spotify, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer Podcasts, no sé, en cualquiera de las muchas plataformas en las que estamos. Te quiero decir que si gustas, si no vienes manejando, si te encuentras en tu hogar o en algún lugar con Wi-Fi, Internet, eh, estaría fabuloso que pudieras irnos a visitar al canal de YouTube, que pudieras ir y suscribirte. Eh, ahí subimos un video cada dos semanas. Eh, porque son como videos ensayo, entonces, pues entusiasta, la verdad es que el contenido de YouTube está increíble, ahí si vas, déjame un comentario de ahí estoy, Paola, aquí estoy, ya llegué, eh, y ya te voy a contestar, genial, entusiasta, te quiero mucho, basta de anuncios, vamos a darle con todo a este grandioso episodio. Así que sí, entusiasta, los festivales siempre han sido una parte esencial de la industria musical, pero no siempre han sido como nosotros los conocimos. No, no Los festivales no nacieron siendo Coachella, entusiasta. Eso lo tenemos que dar, dejar súper, súper claro el día de hoy. Eh, los festivales iniciaron siendo como espacios de adoración hacia los dioses. Debemos entender que la cultura de la adoración en las antiguas sociedades era muy predominante. Entonces, pues digamos que las sociedades con muchos habitantes se congregaban en un espacio para poder adorar a un mismo dios, lo que ahorita vendría siendo como no sé, juntarnos en un mismo venue para poder ver a un lineup up o a un artista. Y uno de los primeros shows o festivales o shows con temática de festival fueron los, los juegos píticos en Delfos, eh, en donde si bien no cumplió con los, los las características de un festival al 100%, eh, definitivamente sí teníamos un festival, eh, perdón, una... Una celebración en la que había una presencia Predominante de la industria musical O de eh, performances musicales Y en la edad media Los festivales eran organizaciones Que se, que se hacían como meras competencias Musicales entre Pues ahora sí que pa, pa, pues Para medir quién es mejor en esto de la música Que si tu banda, que si mi banda Que si tu orquesta, que si mi orquesta Pues era, era una, una clase De competencia formal Porque la verdad es que Los, los festivales siguen siendo una competencia competencia entre artistas al día de hoy, pero eh, pues no de una manera tan formal porque no estamos dando premios, no estamos viendo quién va en el primer lugar, quién va en el segundo lugar y así. Y uno de los primeros festivales, aunque muchos dicen que fue el jazz, el festival de jazz eh, de Newport, uno de los primeros festivales que tuvieron data en el mundo o que tenemos conocimiento fue el festival eh, de la música irlandesa en Dublín. Y bueno, pues de ahí nos vamos hasta los sesentas, bueno, unos tres años antes de los sesentas que fue cuando sucedió el festival de jazz de Newport, el festival más icónico, si tú vas a cualquier sitio web y buscas eh, historia de los festivales, historia de los festivales, por favor. Te va, a salir, te va a salir probablemente, muy probablemente, el Festival de Jazz de Newport, porque fue el primer festival que eh, juntó a más de 11.000 personas en un mismo espacio para poder presenciar un acto musical. Y bueno... Regresamos a los sesentas, a los maravillosos sesentas entusiasta. Un poquito de contexto de este año. Es un año muy revolucionario para la historia de la humanidad. Es, una, es un año en el que nacen, o eh, no nacen tal vez, creo que tal vez nacer no es la palabra, sino que toman mucha relevancia, toman mucha importancia los movimientos hippies, los movimientos en pro a la paz. Eh, entonces, en este año también hay mucha música. Fueron de los años en los que la industria musical estuvo en más apogeo, en, en el mayor apogeo posible. Eh, fue la década en la que los Beatles estuvieron en su. En su así. En su, pico de, eh, en su pico popular también fue la década en la que Elvis Presley seguía haciendo música. También era la década en la que artistas tal vez como David Bowie a finales de los 60 empezaban a formarse como artistas. Eh, Rolling Stones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los 60 tenemos teníamos artistas también como a Jimi Hendrix y a Janis Joplin. Te quiero nombrar a estos dos específicamente porque creo que ellos fueron los que hicieron que un festival fuera permanente históricamente. ¿A qué me refiero con esto, entusiasta? Me refiero a que los festivales comenzaron a ser súper, súper importantes más allá del buen momento que nos hacía pasar al estar en un festival, más allá de esta eh, intención de podernos juntar a convivir en un mismo espacio sucedían cosas históricas en la industria musical, por ejemplo Jimi Hendrix haciendo sus presentaciones icónicas que hasta el día de hoy serían recordadas por la humanidad, también Janis Joplin, quien era vaya entusiasta o sea, Janis Joplin, si te gusta, si te gusta la música viejita, si te gusta la música y, um, tipo de virus y todo eso, debes de conocer a Janis Joplin, genia genia, genia, genia y bueno los festivales comenzaron a ser muy muy importantes porque como te decía eran eh, pues el centro de estos eran el centro de estos acontecimientos sumamente importantes de los cuales eh, podían participar artistas como Jimi Hendrix y Janis Joplin como te lo venía diciendo y en los 60 tuvimos un catálogo de creación de festivales que hasta el día de hoy muchos de ellos siguen existiendo. Eh, tenemos a Woodstock en 1969, icónico Woodstock. Creo que es el festival más icónico de la historia. Teníamos a el festival de la isla de White. Que este festival es muy especial, aunque no fue muy icónico en cuestión de lineup ni de que pasaran cosas eh, en cuestión en torno a los artistas. Fue un, fue un festival sumamente especial porque empezaba a denotar, a detonar, perdón la importancia que podían tener estos estos eventos en vivo para la sociedad ya que empezaban a ver eh, no los festivales en ese momento no eran tomados con mucha seriedad de hecho con nada de seriedad la policía eh, las personas que eran partícipes de ellos la realidad es que no le daban mucha importancia ni mucha relevancia entonces no decían como de hey Sí tienes que mandar policía a ese festival sí o sí porque hay personas que pueden descontrolarse. No, no les importaba la realidad de entusiasta. O sea, la verdad es que a nadie le importaba mucho porque recordemos que en ese momento histórico este tipo de sociedades eh, entusiastas de la música, los entusiastas musicales de los 60s, eran vistos como... ¡Ay, los piojosos! ¡Ay, los hippies! ¡Ay, los rockeros que están sucios todo el día! Eh, entonces, realmente así como que personalidades importantes o necesarias para la sociedad vista desde el canon, pues, de los policías, no lo eran. Entonces, lo que sucedió en esta isla de Dwight es que fueron muchas personas, muchas más personas de lo que pudiera ser eh, esperado. Y se creó una ley especialmente para los festivales, para las congregaciones de más de 5.000 personas en Estados Unidos. Y en 1960, ahí va 1960, no 1960 y algo, no. 1960, los inicios de esta década, sucedió el festival de Viña del Mar. El festival, uno de los festivales más icónicos que hasta el día de hoy persisten de la industria musical. Te puedo decir que Viña del Mar es un festival que le ha faltado muchísima, muchísima explotación, porque para los años que tiene, no puede ser que un festival que tiene 20 años como Coachella eh, tenga más presencia que un festival como... que tenga más presencia que un festival tan, tan viejo como lo es Viña del Mar. Vayamos con esta pequeña línea histórica. Tenemos primero al Newport Jazz Festival que fue festejado en 1954. Eh, perdón si me están volteando, así como que me están viendo voltear mucho, pero es que tengo que ver las fechas para poder eh, dárselas bien porque no me las aprendí de memoria. Eh, ese fue el primer, hablábamos de que ese fue el primer festival de la modernidad en 1954. Eh, Creo que me equivoqué porque hace rato les había dicho en 1957, pero no, fue en 1954. Y de ahí nos vamos a The Monterey International Festival, que fue 1957, que fue donde aconteció todo este espectáculo de Janis Joplin y de Jimi Hendrix eh, compartiendo escenario. Vaya, un momento histórico. De hecho, si vas a YouTube y buscas esas presentaciones individualmente, cada artista te van a aparecer porque son una joya entusiasta. The Monterey eh, International Festival es de los momentos más importantes de la eh, música contemporánea, ya que fue nombrado el Festival del Amor porque fue una, un, un, una pequeña introducción o una pequeña probadita de lo que vendría siendo Woodstock. Creo, sin temor a equivocarme, que los eh, creadores de Woodstock fueron asistentes a este festival. Les encantó la vibra, les encantó el concepto y dijeron yo también quiero hacer algo así. Y Woodstock, entusiasta Woodstock, definitivamente fue el festival. Quiero decirte que Woodstock en su primera edición fue pensado para no más de 50.000 personas. ¿Y sabes cuántas personas llegaron entusiasta. Es una locura. 700.000 personas asistieron a este volumen de Woodstock. Woodstock 1969 es el festival por mucho. Es el padre de los festivales. Y no por haber sido el, el primero, sino porque realmente nos dio una probada de lo que era realmente vivir la música. Nos dio una probada de lo que realmente era un festival de música hecho y derecho. Y aquí voy con todo esto, entusiasta. A que... El día de hoy, los festivales masivos, hablar de estas cantidades de, de personas realmente eh, ya es como de, no manches, o sea, neta. Pero quiero que te imagines que en Woodstock no había seguridad, o sea, seguridad, la seguridad eran unos cuantos guardaespaldas y eran los famosísimos comisionados de La Paz que en ese momento sí funcionaba porque la vibra del festival era 100% hippie, era 100% vamos a pasarla bien, a compartir un espacio con todas las personas que piensan igual que yo, que escuchan la misma música que yo, así que vamos a darnos mucho, mucho amor. Entonces fue un festival sumamente amoroso, sumamente increíble, las personas que dicen haberlo vivido dicen que fue la mejor experiencia de su vida, inolvidable. Pero lamentablemente no todos los festivales terminaron siendo iguales. Después de esto sucedió el fenómeno de que todos los festivales querían hacer lo mismo que Woodstock, por lo tanto creyeron que iban a tener el mismo tipo de personalidades que asistieron a Woodstock. Fue lo que justo les pasó a estos personajes que decidieron hacer el Woodstock en 1999. Pensaron que el nombre iba a atraer a los hippies de la época, cuando tenían un lineup que se acercaba muchísimo más al new metal que al rock psicodélico o al rock eh, pues suave que en ese momento conocíamos la Unión Europea Entusiasta ha sido una parte esencial de la industria musical en este espectro, en el espectro de los conciertos en vivo, ya que tienen a Glastonbury, que es como el festival de mainstream más grande que conocemos el día de hoy, es lo que podría asemejar a lo que es Woodstock, incluso más grande que Coachella. Claro que Coachella es un festival sumamente importante, pero es un festival más mainstream, más popular, eh, y Glastonbury es como el padre, el abuelo que lleva mucho, Muchísimos años haciendo esto y dice, hey, aquí tengo a los mejores de los mejores, a la crema nata, nata, nata de la música, sean famosos o no sean famosos, es acerca del talento, es acerca del show. Y en, en, en la Unión Europea también tenemos festivales como Reading and Leeds, que son... Lo que vendría siendo el Coachella de los emos, de la raza alternativa. Tenemos el Tomorrowland, tenemos muchos festivales que son realmente icónicos para la industria musical en el momento y en el día de hoy. Coachella es un ejemplo específicamente único entusiasta, Coachella lleva 22 años de existir, 23 años de existir nació en el 99, tiene muchos menos años que muchos de los festivales que conocemos y estos dos junto con Tomorrowland son los festivales destinos más famosos del de mundo actualmente ¿A qué nos referimos con un festival destino? Nos referimos eh, a los festivales que suceden en un espacio específico. Muchas veces tienen espacios para acampar, pero eh, realmente suceden en un lugar que no cambia jamás. Coachella, por ejemplo, sucede en el desierto de Los Ángeles. Tomorrowland sucede en Bélgica. Y Lollapalooza es el festival que tiene más sedes en el mundo. Por ejemplo, Villa del Mar es uno de estos ejemplos de los festivales eh, que son destino pero pues como te decía, creo que Villa del Mar es un súper dolor latinoamericano porque podría ser más de lo que es el día de hoy. Y para terminar, entusiasta, quiero decirte que hay muchos festivales y la magia de los festivales el día de hoy es que casi casi hay un festival por género. Tenemos festivales de country, tenemos festivales de electrónica como el EDC, el Ultra, tenemos festivales de música alternativa como lo es el Bunaru Festival, como lo es el Reading and Leads, tenemos festivales como el, summer, el Hot Summer Jam que siguen siendo súper, súper importantes, pero obviamente no voy a dejar de hablar contigo de... Mi festival favorito que existió en algún momento, el Vance Rap Tour. Creo que el Vance Rap Tour fue algo más que un festival. Era una fecha, era una fecha destino, era un festival que duraba todo el verano, que iba a cerca, que, que, que hacía gira por todos los estados de Estados Unidos y llevaba la música emo. A todos los espacios de Estados Unidos. Los festivales, tal vez no lo comenté antes, pero los festivales son sumamente importantes porque son los escenarios que pueden determinar o pueden visibilizar la música popular o lo que debería de ser escuchado en un momento. Esto es algo muy bueno porque le da mucha visibilidad a muchas personas en un escenario. Eso sucedía con Bands Rapture. Bands Rapture fue algo icónico, no solamente para la cultura emo-pop, fue algo icónico para la cultura musical. Imagínate girar todo Estados Unidos con 15 bandas, un lineup de 15 bandas, era algo, era una locura. El día de hoy puedes eh, escuchar o puedes buscar playlists, eh, videos, no sé, de todo de Vans rapture Obviamente Vans Rapture ya no sucede, ya no existe, eh, y fue lo que nosotros conoceríamos como algo de lo mainstream que sucedía eh, en Estados Unidos que era muy aspiracional para toda la cultura popular. Casi toda la cultura como alternativa de los 2000 era emo. Entonces, eh, Van's Rapture era lo que ahora conocemos como un Coachella para los adolescentes porque realmente era un destino al que todos queríamos ir, incluyendo yo. Van's Warped Tour duró casi 20 años y es algo icónico, es algo... Wow, entusiasta. Solo te quiero decir que de, de Vance Rapture salieron bandas como Fall Out Boy, salieron fan, bandas como 21 Pilots, salieron bandas como Paramore, eh, Paris, muchas, 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 muchas bandas, como incluso Blink 182. Eh, creo que en algún lineup estuvo Green Day, etcétera, etcétera, etcétera. Bands Rapture era una locura y es uno de los festivales que casi nadie habla porque no era tan mainstream, pero es uno de los festivales más icónicos que hemos tenido la oportunidad de visibilizar en las últimas décadas. Así que entusiasta, yo sé que tal vez me faltó de que uno u otro festival ahondara un poquito más, pero ya no quiero hacer estos episodios más largos, más. Eh, sí, más largos porque creo que podemos sintetizar la información y tal vez si te gusta platicar más acerca de este tema, voy a estar subiendo mucho contenido acerca de él en eh, mi Instagram, interludio.mx ve a seguirnos porque estamos haciendo un buen de dinámicas, un buen de contenido súper chido, así que entonces hasta muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio, nos vemos en el próximo miércoles de Interludio, escucha mucha música, les amo